0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk
1: mit Johannes Querin. Es hat ganz, ganz klein angefangen mit irgendwie drei Pflanzen unter einer billigen Lampe aus dem Internet. Wanda und
0: Ivo von Belief haben wahrlich einen grünen Daumen. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitstreitern beschäftigen sie sich mit der Zukunft der Landwirtschaft und bauen Salate, Kräuter und Microgreens eher in die Höhe als auf der Fläche an. Was Vertical Farming ist, wie so etwas genau funktioniert und wie sie überhaupt auf diese Idee kamen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Hallo ihr beiden, freut mich, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo. Hallo. Vertical Farming, was ist denn das überhaupt?
1: Worauf kommt es da an? Wie unterscheidet sich das überhaupt? Genau, also das Vertical Farming bedeutet im Prinzip, dass wir Pflanzen anstatt nur auf einer Ebene auf mehreren Ebenen übereinander unter kontrollierten Bedingungen, das bedeutet unter voller Kontrolle der Nährstoffzufuhr und der Lichtzufuhr anbauen. Und das ist natürlich extrem flächensparend und ermöglicht überhaupt die Landwirtschaft im urbanen und nah Raum.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit da in diesem Sinne dann auch, dass es A, natürlich noch näher am Verbraucher dran ist, am Konsumenten dran ist und B, natürlich auch platzsparender und sehr wahrscheinlich auch ressourcensparender. Klar,
1: genau. Oberste Priorität ist natürlich auch, nah am Kunden zu produzieren und extrem kurze Lieferwege zu haben. Und zum Thema Ressourcen, es ist es extrem wassersparend, Natürlich benötigen wir, dadurch, dass wir künstlich nutzen, zu einem gewissen Anteil eben Strom. Das lässt sich nicht abstreiten. Hier ist es natürlich einfach wichtig, dass die Energiequellen aus erneuerbaren Quellen kommen. Und
0: wie funktioniert das jetzt technisch? Also du hast ja gesagt, gerade ähm, übereinander gestapelt, äh, gibt es da irgendwelche Grenzen? Auch wie sieht die Versorgung der Pflanzen aus mit Wasser etc.?
2: Also im Prinzip gibt es da keine Grenzen. Wenn, man, wenn die Räumlichkeiten das zulassen, könnte man das im Prinzip unendlich nach oben bauen. Ähm, da das Wasser halt durch das System gepumpt wird, bräuchte man natürlich dann auch eine Pumpe, die es eben auch schafft, das bis ganz nach oben durchzupumpen. Das wird nämlich nach oben gepumpt und dann läuft es eben nach unten wieder runter äh, und wird in dem Behälter wieder aufgesammelt. Aber prinzipiell äh, ist da sehr viel Platz nach oben, ja. Mhm.
0: Das heißt ja auch, es wird ein bisschen weniger Wasser verbraucht, äh, wenn ich das so richtig auf eurer Seite gelesen hatte?
1: Exakt, also ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da eine genaue Prozentzahl dran zu setzen, aber man kann sagen, dass im sage ich mal, Indoor-Farming-Bereich, Hydroponic, Aeroponic, zwischen 90 und 98 Prozent Wasser eingespart werden. Das liegt insbesondere daran, dass einfach kein Wasser verloren geht. 100 Prozent des eingesetzten Wassers landen eben bei der Pflanze und werden von der Pflanze verwertet oder laufen in der Kreislaufanlage zurück ins Reservoir, wo sie dann eben im nächsten, ich sage jetzt mal, Bewässerungsgang nochmal eingesetzt werden können.
0: Mhm. Klingt natürlich alles sehr, sehr technisch. Was dabei nachher rauskommt, sind äh,
1: Salate, Kräuter, Microgreens, alles natürlich etwas kleinere Pflanzen. Genau, also ähm, da muss man einfach sagen, da sind äh, im Moment vor allem durch die Wirtschaftlichkeit Grenzen gesetzt, beziehungsweise, ich sag mal, Richtlinien gegeben. Wir befassen uns eben vor allem mit diesen Leafy Greens und den insbesondere den Microgreens, weil wir hier einfach eine relativ schnell wachsende Pflanze haben, die einfach wirtschaftlich schon auch äh, mit den derzeitigen äußeren Bedingungen hier bei uns anzubauen ist. Wir sehen da aber eine extreme technische Entwicklung einerseits durch mehr Energie aus erneuerbaren Energien und andererseits durch höhere Effizienz bei LED-Technik etc., dass wir Schritt für Schritt auch dahin kommen werden, dass auch fruchttragende Pflanzen und vielleicht in weiter Zukunft auch irgendwann mal Getreidesorten im Indoor-Farming angebaut werden können.
0: Was sind denn sogenannte Microgreens? Das vielleicht auch mal nochmal kurz, damit da auch jeder mitkommt. Klar, alles irgendwie klein und grün, aber was steckt da genau dahinter?
2: Ja, also man kennt vielleicht so die Gartenkresse, die es jetzt im Supermarkt immer zu kaufen gibt. Das ist quasi eine Art von Microgreen, aber das Ganze gibt es halt noch mit verschiedenen Pflanzen. Zum Beispiel kann man das Ganze auch aus Radieschen machen, aus Erbsen, aus Rucola und das bedeutet eben einfach, dass das äh, äh, quasi ein Stadium nach den Sprossen die Pflanze ist. Die bilden dann ihre ersten kleinen Blätter aus. Und diese Blätter kann man eben zum Essen nutzen und die sind besonders äh, nährstoffhaltig. Genau deswegen wird es auch so als Superfood bezeichnet oft.
0: Also tatsächlich dann nicht die eigentliche Sprosse, sondern im Endeffekt, wenn die Sprosse anfängt, dann auch Blätter auszubilden.
2: Genau, exakt.
0: Jetzt ist das ja nicht was ganz Gewöhnliches, was ihr da macht. Wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen, gemeinsam mit Max und Phil dann tatsächlich auch ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, das Ganze hat sich natürlich ähm, Schritt für Schritt auch irgendwo entwickelt. Also wir haben im Prinzip äh, im zeitlichen Ablauf Anfang von der ganzen Corona-Sache angefangen, uns intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Kam auch teilweise aus anderen Branchen, die dann irgendwie in einer eingeschränkten Situation waren und wir haben einfach gesehen, ah, regionale Lebensmittel, Lieferketten sind ein schwieriges Thema, ähm, was kann man denn da machen, was gibt es da auf dem Markt, was gibt es für Techniken und dann haben wir angefangen, damit wirklich rumzuexperimentieren experimentieren. Und Schritt für Schritt hat sich das Ganze dann in solche Bahnen gelenkt, dass wir eben gesagt haben, ja, hey, das ist mega das Potenzial drin, das ist ein großer Teil der Zukunft der der Landwirtschaft und lass doch da mal ähm, ein Unternehmen draus gründen und gucken, dass wir wirklich Partner finden und das Ganze in den Markt bringen und rentabel aufziehen können. Wann habt ihr denn eure Firma dann auch gegründet? Gegründet haben wir die die Firma im Oktober letzten Jahres 2021. Also ganz, ganz frisch quasi ja noch unterwegs.
0: Ihr habt sicherlich ja dann auch als Gründerteam, vier Seiten ja an der Zahl, alles klar aufgeteilt und geregelt, wer was macht? Genau, ja. Für ähm, was seid ihr zwei zuständig?
2: Also ich äh, mache so hauptsächlich das Marketing für uns und ähm, bin aber auch vor Ort und kümmere mich auch selber um die Pflanzen aktuell noch, ja.
1: Genau, und meine Aufgabe ist mehr so das Administrative, äh, der Business Part sozusagen, Geschäftsmodellentwicklung und alles, was eben bei so einem Unternehmen noch mit dranhängt und auch die, die Kommunikation und die Suche nach ähm, Investoren und Partnern äh, sowie die Kundenakquise und die anderen zwei bei uns im Team, Phil und Max, Phil ist mehr so die technische ITler-Seite, und Max ist gelernter Chemielaborant und eben natürlich absoluter Nährstoffexperte und einfach auch ein Handwerkertyp, ein Hands-on-Typ und der macht auch ganz viel der Anlagenentwicklung des wirklich physischen Aufbaus. Also wir bauen im Prinzip alles, was wir verwenden, komplett selber. Ja, und das äh, übernimmt er zu einem sehr großen Teil.
0: Das wäre nämlich das nächste Spannende. Wie habt ihr dann eure erste Anlage oder wie auch immer man das dann auch bezeichnet, dann entsprechend
1: überhaupt aufgebaut. Ja, wirklich. Also ich sag mal, mittlerweile sind wir bei einer Prototypenanlage in einem 40 fuß container die im Prinzip kurz vor Fertigstellung ist. Aber angefangen hat das Ganze wirklich mit ganz kleinen Setups im Starterzentrum an der Universität des Saarlandes und da waren die Evolutionsschritte wirklich ähm, teilweise extrem von einem Prototyp zum nächsten und es hat ganz, ganz klein angefangen mit irgendwie drei Pflanzen unter einer billigen Lampe aus dem Internet und es hat alles noch nicht so richtig funktioniert und dann haben wir uns da ständig professionalisiert, ganz viel gelernt und ja, jetzt sind wir so bei Prototyp Nummer 10 13. Äh, und jetzt ist das Ganze eben schon eine relativ große professionelle Anlage geworden.
0: Innovation, äh, Innovationsbedarf ja ist auch vorhanden, aber was ich eigentlich sagen wollte,
1: Investitionsbedarf ist ja sicherlich dann ziemlich groß bei so einer Anlage. Genau, klar. Das Ganze ist nicht, nicht ganz günstig äh, umzusetzen. ja Du
0: sagtest ja auch gerade, äh, Investorensuche, Kapitalsuche ist natürlich logischerweise dann auch
1: geplant, sich weiter zu vergrößern, äh, zu expandieren. Klar, genau. Wir sind jetzt gerade in der Phase, dass wir ähm, für die nächsten paar Monate erstmal auf der auf der sicheren Seite stehen und es für uns jetzt einfach darum geht, viele Proof of Concepts nochmal zu erbringen, Pilotkunden weitere zu gewinnen. Einerseits natürlich, was den die Abnahme der angebauten Produkte angeht, aber eben, und das ist natürlich unser großer Plan für die Zukunft, unsere Anlagen auch zu vertreiben und hier Pilotkunden, zu finden, die diese übernehmen, damit wir dann den nächsten großen Schritt gehen können.
0: Also zweigleisig sowohl jetzt im Endeffekt Produkte, die dann auch äh, verzehrt werden können und letzten Endes dann im, äh, im, im Großen dann auch eure Anlagen. Das ist ja natürlich auch sehr gut, wenn man sich da zweigleisig aufbaut. Ist es vielleicht auch einfacher, als wenn man dann ums Eck kommt und einfach sagt, ja, wir bauen jetzt hier Kräuter in der Höhe an? Ich denke, da wird man sicherlich am Anfang irgendwie zuerst mal ein
1: bisschen schräg angeschaut, oder? Genau und im Prinzip ist es so, das eine geht nicht ohne das andere. Niemand hat natürlich äh, ein Interesse daran, irgendwie eine Anlage zu übernehmen oder zu betreiben, wenn er nicht schon mal gesehen hat, ja, das funktioniert auch wirklich, das ist ja, ist ja ganz klar. Von daher ist es für uns eben super wichtig, da auch wirklich zweigleisig zu fahren und beide, beide Schienen voranzutreiben.
0: Salate, Kräuter, Microgreens, das ist das im Großen und Ganzen, was er im Moment
1: anbaut. Genau, mit dem Fokus auf die Microgreens. Das ist wirklich unser Markteintrittsprodukt und das, wo wir am meisten Arbeit zur Zeit reinstecken. Wir haben auch schon ganz viel mit Kräutern, auch schon ganz viel mit Salaten gemacht, aber man muss sich auch immer so ein bisschen fokussieren. Und insbesondere die Kräuter werden jetzt auch in absehbarer Zeit nochmal verstärkt hinzukommen. Und mit den Salaten muss man dann einfach mal gucken. In der Containeranlage ist natürlich auch nicht unendlich viel Platz, Salate brauchen relativ viel Platz, relativ lange, sodass das dann eher was ist für größere Anlagen. Aber auch da sind wir natürlich dran, weiterzuentwickeln. Ja, und eure ähm, Microgreens, Kräuter etc.
0: gibt es in der regionalen Gastronomie? Für Endkunden gibt es die tatsächlich bisher noch nicht zu kaufen oder gibt es die auch mittlerweile irgendwo im Einzelhandel?
2: Äh, doch, es gibt die aktuell ähm, bei Edeka in Saarbrücken äh, und zwar in St. Arnold und in der Mainzer Straße, also in zwei Filialen. Ähm, genau, und sonst sind wir eher hauptsächlich in der Gastronomie, da auch dann mit einem breiteren Portfolio aufgestellt, also ein bisschen äh, mehr Sorten, als wir jetzt im Einzelhandel anbieten.
0: Mhm. Von daher ist das sicherlich auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr in Zukunft auch geplant in Richtung der Endkunden oder sagt ihr, nee, Gastronomie ist eine bessere Schiene?
1: Da sind wir wahrhaftig auch gerade ein bisschen in der Erfindungsphase, ist schwierig, da eine wirklich konkrete Aussage drüber zu treffen. Der Handel der Endkunde ist natürlich super interessant und wir kriegen da auch sehr viel positives Feedback aber wir haben natürlich ganz viele auch spezielle Produkte, die mehr Anklang in der in der Gastronomie finden. Und hier auch hier wieder die Frage, fährt man eben zweigleisig, wie entwickelt sich das Ganze hin? Wir sehen aber ein Riesenpotenzial auch einfach bei dem Lebensmitteleinzelhandel zur Abnahme oder zum Betrieb solcher Containerfarmen, dass die im Prinzip in Zukunft auf ihrem Parkplatz, sage ich jetzt mal, auf einer ohnehin versiegelten im Prinzip vielleicht gar nicht so stark genutzten Fläche irgendwo in der Ecke hyperregional ihren eigenen Bedarf an Kräutern, Microgreens und vielleicht sogar ein paar Salatsorten einfach decken können, damit im Prinzip null Abfall haben und die frischesten Produkte in ihrem Markt liegen haben, die man irgendwo kaufen kann.
0: Das klingt ja sehr gut und hat ja auch sicherlich auch so ein bisschen was mit eurer Vision. Du hattest es eingangs ja auch erwähnt, äh, Nachhaltigkeit, kurze Lieferketten. Was treibt euch denn an, sowas, so ein Produkt oder auch äh, so ein Konzept, wie der, ihr das bei Belief jetzt verfolgt, voranzutreiben?
2: Ja, also ähm, ich sag mal, der Nachhaltigkeitsgedanke das ist sowas, was jetzt in den letzten Jahren halt immer äh, verstärkter ins Auge genommen wird und das äh, wollen wir natürlich auch machen. Wir versuchen ja auch privat, äh, sag ich mal so nachhaltig wie möglich zu leben. Und ähm, wenn ich einkaufen gehe zum, im Supermarkt zum Beispiel, dann äh, habe ich lieber die unverpackten Produkte, die ich da mitnehme, als äh, die in Plastik verpackt. Wir liefern ja an die Restaurants auch ohne Verpackung, weil wir auch eben sagen, das ist einfach nicht notwendig dieser ganze Verpackungsmüll und sowas, dass da auf jeden Fall halt noch was geht und äh, Genau, das, wir finden das persönlich einfach so besser.
0: Mhm. Fällt es denn eigentlich dann auch leicht, die Gastronomen davon zu überzeugen, dann bei euch Produkte zu kaufen? Oder sagen die, naja, ähm, ist teurer, ist günstiger, ich weiß jetzt nicht, wie es preislich liegt. Äh, braucht ihr da viel
1: Überzeugungsarbeit? Tatsächlich funktioniert das relativ gut. Wir können uns da im Prinzip im, im Großen und Ganzen nicht beschweren. Wir haben auch natürlich geguckt, dass wir beim Pricing uns in einem Bereich äh, bewegen, der auch, ich sage jetzt mal, marktüblich ist für die Qualität der Produkte, die wir eben bieten und stoßen da häufig auf offene Ohren im Prinzip wirklich gerade, was das Thema ähm, Verpackungsmüllvermeidung angeht, regionale Produkte. Viele Gastronomen sind eben ja wirklich auch aktiv auf der Suche nach regionalen Produzenten und ja, haben da echt gute Erfahrungen eigentlich mitgemacht, dass da ein hohes Interesse besteht.
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für euch beide aus?
1: Das ist äh, schwierig zu sagen, weil jeder Tag so unterschiedlich ist im äh, Leben eines so äh, jungen Unternehmens, ähm, dass natürlich auch die Ziele, die man, sag ich mal, innerhalb von so einem Tag erreicht, sich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Grundsätzlich erfüllter Tag ist natürlich immer glückliche Kunden. Ähm, gute Gespräche mit Leuten, die einfach Interesse an den Produkten haben und an dem, was wir tun. Und andererseits ist es natürlich aber auch einfach schön, wenn die Anlagen, die Technik, die Software, die wir entwickeln, die ja hinter dem Ganzen steht, die man im Prinzip so gar nicht sieht, wenn da einfach auch dann neue Projekte so funktionieren, wie man sich das vorher vorgestellt hat und äh, die Planung aufgeht.
0: Planung ist ja auch nochmal ein gutes Stichwort zum Schluss. Was sind denn so die nächsten Pläne und Meilensteine, die ihr euch vorgenommen habt? über die man vielleicht auch schon konkret sprechen kann.
2: Äh, ja, also momentan geht es erstmal darum, äh, diese Containerfarm, so wie wir das jetzt konzipiert haben, äh, fertigzustellen, damit wir auch äh, mehr Fläche haben, um auch hier in diesem Markt äh, weiter zu produzieren und verkaufen zu können. Genau, wenn das erstmal läuft, dann planen wir natürlich schon äh, die nächste Farm.
1: Genau, und dann eben Pilotkunden auch für diese Farmen zu finden, also das ist ganz klar, sind die Meilensteine, die, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, einfach, ich sag mal, Abnahmemengen zu machen und auch wirklich äh, Pilotkunden für die Farm und äh, ja, das sind, sind unsere großen Ziele.
0: Ja, herzlichen Dank. Sehr spannende Einblicke in die Zukunft der saarländischen Landwirtschaft zuerst mal und hoffentlich auch über das Saarland hinaus. Danke für eure Zeit. Vielen Dank. Sehr inspirierend, was ihr erzählt habt. Ja,
2: danke für dein Interesse.
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.